1: You don't know a cock a thing
0: about us. I will always do anything to keep you safe.
1: That's the story soup to nuts. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj jest ze mną ponownie Sebastian Burial z Kingowiec.pl. Witam cię bardzo serdecznie. Witam Cię, witam wszystkich słuchaczy. Kingowa jesień w pełni, Kingowa jesień powoli dobiega końca. Przedostatnia taka duża Kingowa premiera za nami. W zeszłym tygodniu... Stacja Platforma Hulu w Stanach Zjednoczonych, a u nas dzień później HBO GO wypuściły trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu Castle Rock. I my tradycyjnie, jako że to jest całkowicie nowa historia, całkowicie nowy w zasadzie serial, tradycyjnie chcielibyśmy zrobić pierwsze wrażenia z tych trzech pierwszych odcinków. Tak jak przed rokiem, tylko że przed rokiem ja nie uczestniczyłem w rozmowie, ale też było więcej rozmówców jesteśmy po trzech odcinkach w tym tygodniu poleci czwarty, więc będą to takie pełniejsze pierwsze wrażenia o pierwszym sezonie mieliśmy okazję tam chwilę porozmawiać rok temu, gdy robiliśmy takie zbiorcze podsumowanie całego roku, także jakoś, jakoś bardzo nie będziemy w to, do tego wracać, jedynie nakreślimy może jaki jest związek tego drugiego sezonu z sezonem pierwszym, OK, i najpierw chciałbym zwrócić uwagę na nową czołówkę analizowały się, klatka po kl czy jeszcze się w to nie bawiłeś?
0: Znaczy się, tak, widziałem pewne, znaczy niektóre rzeczy rzeczywiście się zmieniły, tak, te nawiązujące do miejsca akcji głównie.
1: Ale kurczę, jak to jest fajnie zrobione, bo ja, ja w ogóle te, jestem mega fanem tej czołówki i, i wiesz, dla, dla takiego laika, dla zwykłego Kowalskiego, to, to nikt nie zauważy tu zmian, nie? To jest normalna, identycznie zrobiona czołówka, a tu jest bardzo dużo smaczków pozmienianych i, i jak to tak będzie robione, dla mnie fantastycznie Rzecz. A to tylko tak jako ciekawostka na początek. Dobra, drugi sezon dostarcza nam dużo nowych rzeczy. Zanim przejdziemy do fabuły, zanim ocenimy to pod tym kątem, to przyjrzyjmy się temu, co tam konkretnym rzeczom, które dostajemy. Czyli zacznijmy od miejsca akcji. Co ciekawe, bo wiedzieliśmy, że ten drugi sezon jego akcja będzie rozgrywać się w Salem, w miasteczku Salem, czyli w Jerozolem. No, ale te, te, tu wygląda na to, że cały sezon będzie rozgrywał się w tym miasteczku. Ja, ja podejrzewałem, że to będą, wiesz, jakieś e, wypady do miasteczka Salem, a tutaj widzimy, że cały, najprawdopodobniej cały sezon, no bo mamy te, te trzy pierwsze odcinki podbudowe, wszystkie postaci, wszyscy są z miasteczka Salem. I dla mnie to jest fantastyczna rzecz że ten serial zaczyna, zaczyna nam budować takie duże uniwersum, nie ograniczając się tylko do miasteczka Castle Rock, a do hrabstwa Castle. Już tutaj padło miasto Derry, nazwa miasta, więc ja tam w ciemno biorę. Trzeci sezon może się rozgrywać w Derry. Dla mnie to jest rewelacyjna rzecz.
0: Podoba ci się to, czy nie? Tak, pod budowa tego uniwersum, samo otoczenie jest całkiem całkiem fajne. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o miasteczko Salem, to tutaj z tej mitologii są te zauważalne, zaczerpnięte, zauważalne elementy, No ale tutaj przejdziemy bardziej do fabuły, to... Już tak słodko nie będzie, jeśli o mnie chodzi.
1: <głos> Ale też ten drugi sezon już mocno, powiedzmy, tworzy swoje uniwersum. Bo tak jak przy pierwszym, można było powiedzieć, że to się jeszcze nie kłóci z książkami. Tam mieliśmy przyszłość, wiesz, przyszłość Pękborna, Szeryfa, jakieś postaci poboczne, które... Nie, nie, nie kłóciły się z tym, co mieliśmy w książce. Nawet taka Jackie Torrance się nie kłóciła tak naprawdę. Tak tutaj już samo miejsce akcji to jest zrobienie czegoś nowego, bo po pierwsze hmm to miasteczko Salem serialowe leży w, w zasadzie obok Castle Rock. One sąsiadują ze sobą. Znaczy w sumie nie pamiętam jak to było w książkach, gdzie leżało Shawshank, bo możliwe, że już w pierwszym sezonie to też zostało zaburzone, bo tam przecież Shawshank było w Castle Rock, a, a tak chyba w książkach nie było. Eee, nie wiem, czy pamiętasz.
0: No nie, nie, na pewno Shawshank nie leżało w Castle Rock. Mhm. Mam, mam wrażenie, że to nawet było w innym stanie niż Maine. Tak coś pamiętam.
1: Tu bym bym musiał sprawdzić. Nie, nie, nie ma sensu w to wchodzić. Natomiast miasteczko Salem na pewno leży gdzie indziej. Mogę tutaj pod odcinkiem podlinkować mapkę main oficjalną. No i mam i... napisane, że to
0: jest więzienie Shawshank było w Nowej Anglii. Aha.
1: I... I miasteczko Salem to jest najbardziej oddalone miasto tak naprawdę na północ od tego całego skupiska kingowych miejscowości. No tutaj jest w zasadzie przyklejone do Castle Rock. Te dwa miasta tworzą, takie bliźniacze miasta sąsiadują ze sobą. Ale też, wiesz, to, to jest spoko. Ja to kupuję, ja z tym nie mam problemu. Dla mnie fajna rzecz. Aczkolwiek już też widać, że zupełnie inna chyba będzie historia. No bo tu nie ma słowa o wampirach, nie ma słowa o tym, że to miasteczko zostało spalone. Mówi się o czarownicach. Natomiast dostajemy takie elementy dziwaczne, których ja nie potrafię rozszyfrować. To, to, to cmentarzysko pod, znaczy cmentarzysko, no te, te groby pod miastem yy, i pod domem Marstenów, yy, tam mamy tablicę z nazwiskiem jakiegoś człowieka, nie mam pojęcia kim on jest. Yy, wiemy, że zmarł w roku, w którym założone zostało miasto, yy, miasto Castle Rock, bo tego też się dowiadujemy na początku, kiedy zostało założone. Jakiś symbol Żuka. Ja próbowałem, wiesz, się przekopać przez opowiadanie do lajeru z bo je pamiętam, ale tam nie ma tego typu elementów, także to będzie chyba całkowicie nowa podbudowa tego miasta.
0: Tak i szczerze powiedziawszy tutaj podejście, jeżeli chodzi o Czarownicę, to, to mi się nawet, to mi odpowiada. Tak? No, oni tutaj już tak naprawdę wszystko mocno zmieniają. Zresztą to jest zgodne z tymi początkowymi założeniami, które twórcy już zdefiniowali przed pierwszym sezonem, że to ma, mają być tak naprawdę tylko wydmuszki wzięte ze Stephena Kinga czyli nazwiska, nazwy nazwy miejsca i jakieś zaczątki historii i to ma tak naprawdę łamać wszystkie te skojarzenia, które czytelnicy mają w swoich głowach i tutaj w, o ile w pierwszym sezonie to tak jak mówiłeś no tutaj można było sobie historię Alana Pankborna jeszcze jakoś ułożyć i to się jakoś tam kleiło to tutaj rzeczywiście to jest całkowicie wymieszane. No. Dyskusje w internecie na temat tego, czy to jest prequel, czy co to jest w stosunku do mizery. To bez sensu. To, to bez Są sensu, to, totalnie, nie. Totalnie, nie, totalnie nie na miejscu.
1: Mhm. Ale dla mnie jeszcze pozostając przy miasteczku, dla mnie to jest spoko, bo wiesz, w książkach to miasteczko zostało zniszczone, spalone. Ja, ja, tak, pode, ja, ja tak myślałem, że to zostanie tu odbudowane na zgliszczach, nie? No ale kurczę, to by było takie trochę problematyczne wyjaśnienie, co się stało z wampirami, chyba, że w to by się w ogóle nie bawili. Yy, powiedzieliby, że w latach 80. czy 70. miasteczko zostało spalone i tam, nie wiem, dwie czy trzy dekady później odbudowane. Można by to zrobić, ale z drugiej strony opowiadanie strzemiennego pokazuje, że tam cały czas żyły wampiry, więc jeśli chcielibyśmy naprawdę tak się trzymać tego uniwersum Kinga, to, to trochę by, by było to problematyczne. A, a z trzeciej strony jeszcze pamiętajmy, że książkowy świat Kinga to jest multiwersum, nie? więc tak naprawdę wszystko można podpiąć. Jak ktoś bardzo chce, to może powiedzieć, że uniwersum Castle Rock należy do książkowego uniwersum, tylko do świata równoległego. Eee... Dobra, i skoro mówisz o tym właśnie, że to nie jest prequel Misery... No jeżeli jest to multiversum
0: równoległy świat, no to tutaj nie można mówić o tych. Chociaż są pewne rzeczy, no, że ta historia jakoś te tam ma punkty zbieżne, ale inaczej się potoczyła, tak? Tutaj są pewne nawiązania.
1: Ale mówisz o historii Annie Wilks* czy... Aha, o Misery. Tak, no. do, do Misery, mhm.
0: do, do, tak, do książkowej. No cho, chociażby mhm. scena taka, ta, po, po prostu ta scena przy, przywiązania do łóżka, tak? no, to ewidentnie się rzuca. Tutaj jest po prostu odwrócona sytuacja, bo ona jest przykuta na przywiązana
1: do łóżka. A patrz, a ja miałem zupełnie inne skojarzenia. Ja myślałem o grze Geralda w tym momencie. Bo e, tak, ona tak, roz, rozbija się, szklankę, no właśnie, przecina się, jest cała we krwi. To jest tak dość mocno e, grą Geralda mi zajechało. Tak, tak. E, też,
0: e, też miałem przez chwilę to skojarzenie. Zastanawiałem się w którą stronę ten akcent bardziej rozłożyć, no ale jednak tutaj no to mizery jest no, bliższe tutaj temu, ale mhm. no, no dobrze, no, no, rozma, rozma, rozmawiajmy dalej, bo tutaj mamy jeszcze pewnie no. kilka rzeczy takich do, 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 do mówienia.
1: Okej, okay. ten drugi sezon już mocniej czerpie z twórczości Kinga niż pierwszy. Pierwszy miał tego Alana Punkborna i, i Elementy, i Drobiazgi. Tutaj mamy już więcej postaci z książek i właśnie czołowa, pierwszoplanową postacią jest Annie Wilkes, czyli bohaterka książki Misery. No to już jest duży skok w porównaniu z sezonem pierwszym, gdzie tam czołową postacią był Henry Diver, postać całkowicie wymyślona. Ale tak jak mówisz, historia jest zupełnie inna, no bo już zacznijmy od tego, że wydarzenia dzieją się współcześnie w 2019 roku. Więc no, niemożliwe byłoby to połączyć z książką. Poza tym nawet jeśli Annie Wilkes funkcjonowałaby w 2019 roku, to byłaby dość wiekową kobietą. Tutaj mamy młodą dziewczynę. Poznajemy jej historię. Fakt, że ta historia jest na razie w strzępach, bo poznajemy ją fragmentami. Ona przegląda sobie tam gdzieś list, gończy za sobą, bo, bo tutaj ona ucieka z córką. Ucieka z dziewczyną. Joy i ta, ta dziewczyna już jest nastolatką. Natomiast my tak widzimy takie migawki z wcześniejszej drogi. Tak, no że po prostu one uciekają od wielu lat tak i mhm. mają ten
0: swój taki scenariusz, przemierzają się ze stanu do stanu, z miasta do miasta. W tle pojawia się szpital, czyli ta, to też nawiązanie do historii z Mizery, gdzie Annie Wiles też była pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, więc tutaj też się pojawia tutaj serialowa Annie Wilkes. Wykorzystuje to do podbierania z ze szpitalnych, magazynów, leków y, dla siebie.
1: Ponieważ jest uzależniona od, od pewnych Ponieważ tabletek. Ponieważ ona no. wie, że ma
0: jakąś psychozę, czy jakieś schorzenia źle y, 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 y z jej głową. tak? To też to troszeczkę nawiązuje do, 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 do powieści. Także są, są, są te, punkty, te punkty wspólne, no, ale pojawia się mhm. córka. Tak naprawdę w tych pierwszych trzech odcinkach pojawia się troszeczkę informacja o jej przeszłości, ale my nie wiemy, czy to jest prawda, tak? no bo to z jej ust pada ta historia i ja podejrzewam, że to jednak nie będzie prawda.
1: No i tak naprawdę dostajemy ten jeden fragment, jak ona z tym kartonem ucieka. Na samym początku, to są pierwsze sceny, zakrwawiona, ucieka z jakimś kartonem, na nim coś tam jest napisane, nie pamiętam dokładnie co i dowiadujemy się, co w tym kartonie było, więc wiemy mniej więcej od kiedy ta historia, no, no że w, widzimy młodą Annie Wilkes, jeszcze młodszą w tej w tej retrospekcji, ale ta, ta opowieść faktycznie nie, nie, nie ma jeszcze żadnego rozwiązania, można sobie gdybać. Natomiast sama Annie Wilkes ma jeszcze takie wizje, widzi martwego człowieka i to jest jakiś pisarz, bo słyszymy dźwięk maszyny, gdy za każdym razem, gdy ta wizja się zaczyna, słychać dźwięk maszyny. Przy czym to jest taki pisarz, taki rednek, taki bardziej wyglądający jak jak z Sekretne Okno, Sekretny Ogród, Tajemnicze Okno, Tajemniczy Ogród niż Paul Sheldon. To też jest na razie historia, która jest rozpoczęta. Pewnie dostaniemy jakąś odpowiedź gdzieś tam później, za co jest dokładnie ścigana Eni i, i kim jest ten człowiek. No ale na chwilę obecną to, to, to jest, są tylko takie drobiazgi, trochę wpływające na to, co dalej, co za chwilę pewnie przejdziemy, gdzie, gdzie w miasteczku Salem zaczynają pojawiać się faktycznie ludzie, którzy zginęli, a nagle z niewiadomych powodów żyją i, i Eni nie wie, czy to jest wizja, czy to jest jej szaleństwo się poszerza, widz też na samym początku tego nie wie, czy to jest prawda, czy szaleństwo, to trochę też pod to jest zrobione, pewnie. I co sądzisz w ogóle o Eni? Podoba ci się ta interpretacja, w, to znaczy zarówno rola Lizzy Kaplan, jak i znaczy no, nowe rola, podejście? tego. Tak, do... ro,
0: rola mi się podoba. Lizzy Kaplan widziałem w kilku rolach. Uważam, że jeżeli już chciano odmłodzić tak postać Eni, czyli nie zrobić tego tak, jak to było w przypadku CC Spacek tak, w, w pierwszym sezonie, i a, a z Alanem Punkbornem, tylko tutaj zrobić tak jakby na nowo, no, no, całkowicie nowe wcielenie w tej postaci, to uważam, że ona tutaj w tą rolę wciela się całkiem dobrze.
1: Mhm, też bardzo mi się podoba, bo to jest, ona po pierwsze w, w, świetnie gra, to jest kurczę, całkiem ładna kobieta, a tutaj y, ją zrobili tak, że no, tak, to fryzura może zrobić, nie? No nieźle, nieźle odrzuca, ale po drugie to szaleństwo fantastycznie odtwarza, a po trzecie zarówno przebijają echa Katie Bates, bo są sceny, gdzie widzisz po prostu kopię Katie Bates, ale też ona s, y, gdzieś tam to dodała od siebie dużo do tej postaci i, i jak dla mnie, kurczę, to naprawdę fajnie wygląda. Annie Wilks wygląda świetnie w tym serialu na razie.
0: Tak, i to w sumie jest jak dla mnie taka chyba jedna, jedna, największa gwiazda tego serialu i ten taki największy, na, największy plus, jeżeli chodzi o to, bo reszta tak naprawdę troszeczkę tonie i się rozmywa w wątkach fabularnych i albo po prostu totalnie nie rozumiem y, y, motywacji tych y, reszty bohaterów, bo tutaj to sprawa, sprawa jest jasna no. akurat mm -hmm. w tym przypadku
1: mm -hmm. Eniulix ucieka, ma wypadek przypadkiem trafia do miasteczka Salem i na chwilę obecną przypadkiem zakotwicza tutaj na jakiś czas. Wpada w tę akcję. Natomiast my poznajemy więcej osób z tego miasteczka i na pierwszy plan wysuwa się cała rodzina Merylów, czyli jest Pop Meril, znany nam z opowiadania Polaroidowy pies ze zbioru 4 po północy. W tej roli Tim Robbins powraca do Kinga po 25 chyba latach, teraz mieliśmy 25-lecie filmu Skazanie na Shawshank i znów powraca w okolice Shawshank. Także fajna rzecz. Jest kilku jego synów, dwóch chyba. Ten, ten drugi to jest chyba nowość, jego chyba nie było w książkach, natomiast pojawia się John Ace Merrill. Tutaj now, no nowy aktor, no to oczywiste, ale Ace Merrill akurat nie tylko pojawiał się w książkach czy opowiadaniach, ale też postać pojawiła się już raz w filmach, dokładnie w filmie Roba Reinera, czyli twórcy również filmowej Mizery. W filmie Stand By Me i grał go wtedy Kiefer Sutherland. No i pojawia się jeszcze wątek przybranego rodzeństwa Merrillów, czyli to są somalijscy uchodźcy i oni się nazywają Abdi i Nadia. Nadia jest doktorem, Abdi teraz jest takim, wpływa na rozwój miasteczka Salem, buduje nowe centrum handlowe i podkopuje bardzo mocno pozycję Ejsa, także tutaj mamy duże spięcia pomiędzy nimi. I to jest faktycznie taki wątek, który na początku dość mocno jest takim obyczajowym wątkiem, gdzieś tam nam zarysowuje, to potem zamienia się w wątek horrorowy. Po, po, przynajmniej część z tego, a jeszcze w międzyczasie w wątek sensacyjny, bo tam mamy i podpalenia, i jakieś zamachy, i, i przesłuchania, i związany ktoś, i ktoś ma zawał, i tu coś się spaliło, i ktoś do kogoś strzela, i tak dalej, nie? Znaczy, tak, no tutaj
0: rodzina Merylów to są po prostu gangsterzy, tak?
1: Aha. Pop jest takim ojcem chrzestnym, już teraz na emeryturze, fakt, że takim spokojniejszym, szanowanym tutaj, w... no, no ojciec chrzestny też był szanowany wśród społeczności. Tak,
0: ale myślę, że tutaj jego historia będzie kluczowa, bo ona została tylko i tak jedynie wspomniana, no bo on nie jest gangsterem z dziada pradziada, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co, co widziałem bo tak naprawdę on przyczynił się właśnie do sprowadzenia w te okolice tych somalijskich uchodźców. Tak, mhm. bo tam są takie te przebitki, ja nie wiem, czy to, to, to prawidłowo to zrozumiałem, że on po prostu był w wojsku i był na misji chyba w Somalii, tak, i widział tam coś się stało mhm, i to go, tak, to go troszeczkę odmieniło, ale tak czy inaczej po powrocie po drugiej stronie prawa trochę został.
1: Tak jest, no bo jest w sumie powiedziane faktycznie, że był, był żołnierzem i to jest nawiązanie do tego podczas przesłuchania i jest ta, też ta scena, gdy on właśnie sprowadza to rodzeństwo somalijskie, które z kolei potem sprowadza pewnie kolejnych swoich pobratyńców. Tam mamy tą odmłodzoną wersję Tima Robinsa w tej scenie. No ale tak ogólnie y, zupełnie zmieniona historia y, tej rodziny, już, już sam fakt, że oni byli mocno związani z Castle Rock, a nie z miasteczkiem Salem, y, no ale to, 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 to szczegół. No ale tutaj będziemy mieli budowaną historię ich, no i y, jeśli chodzi o Aisa dla mnie zaskoczenie to, co się wydarzyło z tą postacią, e, przy czym nie wiem, czy tutaj w takie szczegóły wchodzimy, ale końcówka pierwszego odcinka trochę mnie zaskoczyła, natomiast to, co dalej się dzieje z tą postacią, e, nie wiem na chwilę obecną, czy ten kierunek będzie mi odpowiadał, ale na razie, na razie jeszcze nie mam, nie mam jakichś większych zastrzeżeń.
0: No, nie, no Dla mnie to jest po prostu duży dużo zbiegów okoliczności. To jest spójne z tym, co King nam serwuje w swojej twórczości. On też bardzo lubi zbiegi okoliczności, które popychają fabułę do przodu, no bo tutaj tak naprawdę tej historii takiej, tej no, no nie ma. Tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj o tej przeszłości tego miasteczka to tak naprawdę nikt nie pamięta. I może tu rzeczywiście było to miasteczko w pewnym okresie wy, wymarłe i ci wszyscy, którzy tu mieszkają to jest nowy narybek i dlatego nie pamiętają, nie wiedzą, co tym, pod tym miastem się znajduje.
1: Może tak być, aczkolwiek... Mm historia pewnie gdzieś tam nam zostanie jakoś wyłożona, no bo po coś są te smaczki, na razie smaczki takie, czy smaczki, na razie takie okruszki rzucone z tym e, symbolem żuka, z tym, e, z tymi trumnami, no po coś to jest i pewnie to zostanie rozwinięte. Um, no myślę, bo, 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 bo tak naprawdę te trzy pierwsze odcinki na chwilę obecną, je, je, jeśli ja miałbym mieć z nimi problem, to nie wiem, czy to jest, e, czy to zapełni nam 10 odcinków e, i, i pewnie to właśnie tak będzie wyglądało, że trochę poznamy historię, Trochę pójdzie w horror, nawet pewnie dość mocno, trochę w szaleństwo, mam nadzieję, że nie za mocno, w szaleństwo i trochę w obyczaj, bo na chwilę obecną ten sezon jest totalnie inny od pierwszego sezonu.
0: Tak, to jest totalnie inny i to, szczerze mówiąc to mi troszeczkę przeszkadza, bo ja się na tych trzech odcinkach po prostu trochę wynudziłem, przynajmniej na tych dwóch pierwszych się wynudziłem, ten trzeci odcinek troszeczkę posunął do przodu, ale... Nie byłem w stanie tego obejrzeć na raz, i po dwóch odcinkach zrobiłem przerwę trzeci odcinek, obejrzewałem dopiero następnego dnia. A w pierwszym sezonie miałem troszeczkę inaczej, bo ten pierwszy, to co zostało zaserwowane w pierwszym odcinku, to od razu było ciekawe. To była od razu tajemnica, ten cliffhanger. Tak, tak naprawdę dwa punkty mhm. zasadnicze zwrotne w pierwszym odcinku, pierwszego sezonu, czyli samobójstwo tego dyrektora szpitala i później odkrycie. Jego tajemnicy, tego co on trzymał tam w, w więzieniu, no to naprawdę zwiastowało coś dobrego. To, że później serial no, dalej jest już, od, bo on idzie w bardzo dziwnych, dziwne kierunki, bardzo dziwne obszary eksploruje i jest dziwny, dla niektórych nudny, ale uważam, że był całkiem udany. Tak tutaj po prostu te pierwsze dwa odcinki mnie totalnie w, w, wynudziły i szczerze powiedziawszy to, co tutaj powiedziałeś o tym yy, zakończeniu pierwszego odcinka, to szczerze powiedziawszy ciężko mi było to umiejscowić, czy to było zakończenie pierwszego odcinka, czy to było już w drugim odcinku, ale tak czy inaczej dla mnie to, to, to za bardzo nie, nie, nie ratuje. Dopiero trzeci odcinek, tak. W trzecim odcinku rzeczywiście coś się ruszyło. A patrz,
1: czyli tak dość mocno się nie będziemy zgadzać. Ciekawe jak to będzie po całym sezonie. Bo tak jak do, y, jeśli chodzi o pierwszy sezon, zgadzam się całkowicie. Tam pierwszy odcinek złapał, tymi dwoma punktami złapał totalnie. Potem przez jakieś 4-5 odcinków y, dalej to łapało. Potem poszło w dziwaczne kierunki. Nie każdemu się może podobać. Mnie się w sumie podobało. Ale tutaj ja miałem odwrotnie, bo ja akurat obejrzałem trzy odcinki hurtem. I dwa pierwsze mi się oglądało bardzo fajnie, a trzeci... Zasiał takie pewne ziarno niepewności, trochę mi się szczerze gorzej nie oglądało, <laughs> ale może dlatego, że hurtem już miałem dość. Ale wiesz, w trzecim mamy więcej szaleństwa i, i coś czuję, że to pójdzie w tym kierunku, że ona będzie bo, bo tam już puszczają totalnie e, hamulce. Eni, e, ona jest cały czas bez tych leków, zmienia, e, pani doktor zmienia jej dawki, bo tam dochodzi. Się tutaj... To nie jest
0: tak, pani doktor jest, zmieniła dawki, te leki no, są prawidłowe, tylko ona to, co widzi traktuje, mhm. że to jest wynik tego, że, te, że leki, bo ona wie, że go zabiła, a wszyscy jej mówią, że żyje, tak? Mhm. I ona dlatego ma tą schizę na punkcie tego, że to jednak jest kwestia zmiany tych leków, że to ta lekarka właśnie jej przepisała, że, to, że że one nie działają, że to jest wina, a, a tak naprawdę tutaj nic jej nie, do, nie dolega, tylko po prostu ta sytuacja. A ja tutaj mhm. powiem jeszcze dlacze, dlaczego mi ten trzeci odcinek uważam, że się ruszył, bo tutaj ba bardziej się te rozdzieliły wątki, widać wyraźnie dwa wątki, właśnie e wątek Eni i wątek tego Asa, który buduje tą nową społeczność w Salem. I tutaj ja mam wrażenie, że będzie, że ten sezon będzie taką wariacją bardziej na miasteczko Salem.
1: Ale też ten trzeci odcinek poszedł bardziej w konkretny, horrorowy wątek. Bo tak jak tak. pierwszy sezon był oparty na tajemnicy, na klimacie, na takich niedopowiedzeniach, trochę w stylu Twin Peaks czy Lost, tak drugi sezon wydaje mi się, że pójdzie w stronę takiego American Horror Story. Ja bym chciał, ja bym chciał zobaczyć troszeczkę takiego szybszego tempa. Wiesz co, też tutaj jest dużo grzybów w tym, w tym bigosie. Mam bardzo duże skojarzenia z Mar Marston House, z Murder House z pierwszego sezonu, bo pojawiają się tam jakieś trupy, jacyś ludzie giną zabici przez nie wiadomo kolor. I mam wrażenie, że to będzie taki naprawdę dom, dom morderstw. Po tym odcinku, po tym trzecim mam takie wrażenie. Poza tym, podobnie jak w American Horror Story, mam wrażenie, że będzie dużo rzeczy poruszonych. Czyli tu gdzieś duch, tu gdzieś morderstwa, tu gdzieś coś. I że będzie takie dużo grzybów w jednym bigosie. To wcale nie musi wypaść źle, oczywiście. nie? Ale już teraz widać, że to pójdzie w zupełnie innym kierunku niż pierwszy sezon. I ja w sumie jestem zdziwiony tak pozytywnymi opiniami, bo ja byłem przekonany, że poleje się wiadro na, 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 na ten sezon, że wiesz, że ludzie, którzy chwalili za tą Twin pixowość, za, za te takie tajemnice i, i, i że tak naprawdę nic nie wiemy, że, że wiesz, tu będą wkurzeni, że dostajemy tak, taką, taką prościznę trochę, że tu nie ma żadnej tajemnicy w zasadzie, poza takimi, takimi prostymi, oczywistymi, które się wyjaśnią. A ten sezon ma dobre opinie na razie.
0: No ma, ma dobre, zresztą no... Pierwszy sezon też miał te... Były oczywiście jakieś tam głosy, głosy, krytyki właśnie, że wiało nudą, no ale to nie były, to one się nie, nie, przebija, nie przebijały się wystarczająco do tego. No tam po, 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 ponadto pierwszy sezon był aktorsko, to było naprawdę, był naprawdę do, dobre aktorsko. Mhm. Tak, tu nie, nie można było nic zarzucić. Tutaj... No, tak, tak jak mówiłem, Lizzie plan super, a później trochę długa, długa przerwa i nawet Tim Robbins za bardzo tego nie, 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 nie ratuje.
1: Znaczy, z Timem Robbinsem ja mam na razie problem, bo fajnie, że jest, cieszy mnie, że jest, że to jest takie, wiesz, tak jak C.C. Spacey w pierwszym sezonie. Mamy takiego aktora, który oczywiście zagrał w wielu filmach, ale jednak moje serducho jest związane z ending difference, nie? I że on wrócił, cieszę się, ale on jest taki... Taki nijaki trochę po tych trzech odcinkach. Miał momenty, że pokazał no, że pokazał Właśnie o coś. tym mówię, że
0: no, nie widać. Te... Sisi w pierwszym sezonie ona miała bardzo dobrą rolę, bardzo charakterystyczną, wymagającą dla niej. A tutaj to nie wiem, no, no, ja nie widzę na razie jakiegoś tam potencjału dla tej postaci, tylko poza tym konfliktem pomiędzy jego dziećmi a jego przybranymi dziećmi. I, I godzenia tego, nie wiem, odpokutowania jakiegoś tam głosu,
1: sum, głosu sumienia, który się w nim, w nim odzywa. Okej, okay, dobra. No zobaczymy, jak to zostanie dalej pociągnięte. Jeśli mówimy o aktorach, to. Tak trochę gościnnie pojawia się Greg Granberg, to się chyba tak czyta, to jest taki e, grubiotki, aktor, który gra chyba we, w prawie wszystkich filmach, e, gdzie tam J.J. Abrams tak, e, na, masza, na
0: pewno we wszystkich serialach, w, w, których <śmiech> Abrams, w,
1: w których Abrams maczał paluszki, w filmach może niekoniecznie. ale, no ale, no w, no tak. wiem, no ale w dużych też się pojawiał, nie? No i, i w treku i w Star Warsach ma, e, ma, ma swoją rolę, no w filmach niekoniecznie, ale w serialach faktycznie. E, to chyba tyle, jeśli chodzi o aktorów, co, co, co mogę wymienić. No, Ace,
0: Ace Merrill, czyli Paul, Paul Sparks, też dosyć znany aktor z House of Cards na przykład.
1: No, nie oglądałem, także wiesz.
0: Wydaje, wydaje mi się, że. W, naszy, on do tej roli myślę, że pasuje nawet bardziej niż ten aktor, który miał pierwotnie rolę, tę rolę grać, bo tutaj była zmiana jakaś.
1: Mhm, taka bardzo szybka. Była i ta, w, w miarę, w miarę dwa szybka, dni ale
0: była... Y Wydaje mi się, że tutaj no, on potrafi taką zimną, zimną pokazać swoją taką
1: zimną twarz i myślę, że tutaj się to sprawdzi. Jest trochę smaczków w, tym, w tych trzech pierwszych odcinkach, ale to są takie drobiazgi, wiesz. Znaczy, znaczy są takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, dzieciaki wybierające się na poszukiwanie zwłok. Nie? Eee, to, to, to jest taki motyw żywcem wyjęty ze Stand By Me. Jest to, to przywiązanie do łóżka, ale takich eee, nawiązań konkretnych może zbyt wiele nie ma. Jest dużo dziewiętnastek. Jakbyś się ktoś pobawił, to eee, są dziewiętnastki zarówno rzucone w twarz, jak i takie trochę bardziej ukryte. Natomiast właśnie mamy, akurat w tym sezonie, mamy te, te duże nawiązania jak nazwiska i miejsca, także, także to, to, to jak dla mnie wystarczy już te, te trzy odcinki mają tyle Kinga w sobie, że, że, że wydaje mi się, że co i pierwszy sezon chyba tyle nie miał Ciekawostka, w pierwszym sezonie też pojawiło się miasteczko Jeruzalem, gdy syn głównego bohatera, grany przez tego chłopaczka, co grał młodego Majka Hanlona w to, miał opuścić Castle Rock, został wsadzony przez ojca do, do autokaru. On w pewnym momencie wysiadł, bo miał jakieś tam wizje i wysiadł właśnie w miasteczku Salem. Także na moje z przyjemnością, skoro tu jest wspomniane dery, możemy później przenieść się do dery. I to bym chciał jeszcze, jeszcze zanim do jakiegoś tam podsumowania przejdziemy i na naszych, powiedzmy, przewidywań, e, jeśli jakieś mamy, e, jeszcze zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli nie czytaliście książek żadnych, możecie się za to brać. E, tu nie ma spoilerów z Mizery, nie ma spoilerów z Miasteczka Salem. To jest oddzielna historia, tego nie ma co się obawiać. I, i też ta historia nie zaspoileruje wam książek, bo to jest o, osobna historia. A druga rzecz... E, Warta podkreślenia, jak dla mnie. Są nawiązania do pierwszego sezonu, aczkolwiek to też nie są na razie żadne spoilery. Ale fajnie, bo widać, że to się rozgrywa w zasadzie bezpośrednio po pierwszym sezonie. Mnie to cieszy, bo ja byłem przekonany, że to będzie się rozgrywać wcześniej. Jak widzimy młodą Annie Wilkes, ja tak sobie myślałem, że to będzie akcja się rozgrywać wcześniej. Chociaż to, to, to by było bez sensu. Chyba nie chciałbym takiego sezonu dostać, który tam się gdzieś rozgrywa na początku wieku, 20 lat temu, albo w ogóle tam w latach 60., gdyby yy, yy, trzymać się wiernie książek. Nie?
0: Ja tutaj w ogóle nie mam żadnego problemu z tym, że to jest, tak jak już powiedziałeś, te światy równoległe. To dla mnie, powiem tak, nawet bardziej bym chciał, żeby to jednak było troszeczkę bliżej książek, ale właśnie odnowione, żeby nie trzymało się tego kanonu powieściowego, żeby jednak było jeszcze troszeczkę bliżej. Może tutaj się zbliży, bo no, pierwszy sezon no, nie, no, nie był blisko. Tam były takie te wycinki z gazet tylko tak naprawdę, które wspominały poszczególne jakieś tam wydarzenia właśnie w Castle Rock, które miały miejsce, które były wydarzeniami opisanymi właśnie w powieściach. I to było jedyne tak naprawdę, co zbliżało tak mocno blisko, blisko powieści, poza nazwiskami bohaterów. Mhm. A ja bym jednak chciał, żeby to było troszeczkę bliżej. Tym bardziej, że ta czołówka, ta czołówka nawiązuje. Tam są konkretne
1: strony z, z, z powieści, tak? Więc... Mhm. No. No, ale jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu, raczej bez problemu można się brać za drugi. Są nawiązania i są w postaci wiadomości, jakichś urywków wiadomości w telewizji. Raz bohaterowie mówią konkretnie, co się stało z Naczelnikiem, ponieważ wybierają się nad Castle Lake i mówią, co się stało, ale to, to jest chyba jedna z pierwszych scen w ogóle pierwszego sezonu, także tak, to, to też jest spoiler 15 żaden, nie jest minut pierwszego no. odcinka, więc tutaj to ża ża żaden spoiler. Na chwilę obecną to jest dla mnie pod tym fajnie zrobione, że widać, że to się przecina, że to nie jest ten rodzaj antologii, gdzie to jest totalnie co innego, no ale dostajemy nową historię, więc na chwilę obecną ja jestem z formuły serialu w miarę zadowolony, a jeśli chodzi o taką, taką ocenę, to powiedziałem, że się różnimy trochę, no bo się różnimy, bo mi się kurczę, powiem ci, że mi się te trzy odcinki w miarę przyjemnie oglądało i ja jestem, wiem, że tu jest zmiana, duża zmiana, ona może wypaść źle ostatecznie, ale po tych trzech odcinkach ja jestem w miarę zadowolony, że dostajemy coś, co widać, że to jest spójne, że to jest Jakaś tam jedność, a jednocześnie coś o całkowicie odmiennym klimacie. Coś, co pójdzie w zupełnie inną stronę, będzie pokazywać nam szaleństwo, będzie pokazywać bardziej horror. Na chwilę obecną jestem zadowolony. Może to odszczekam za kilka tygodni, ale na razie, na razie mi się podoba, że, 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 że ten sezon obrał inny kierunek. No tylko mówię, no zobaczymy jak to pójdzie dalej.
0: No, to ja tak jak już powiedziałem, no mnie dwa pierwsze odcinki trochę wynudziły. Ten trzeci, jeśli o mnie chodzi, trochę przyspieszył. I mam nadzieję, że to jest ta tendencja, którą przez najbliższe, powiedzmy, trzy odcinki zobaczymy, że tam będzie się jednak troszeczkę więcej, yy, więcej działo. No i jest, yy, jest jakiś taki potencjał. Ja tutaj będę się trzymał tego. Takiego jakiegoś, że to, że to będzie bardziej czerpało z miasteczka Salem, tak? Tam wampiry przejmowały miasteczko, tutaj też jest taki wątek i to te, też tak może wyglądać. Na razie mi jeszcze nie pasuje cały ten wątek właśnie tych uchodźców, ale no, może, może to jakoś właśnie też wpasują. Nie chciałbym, żeby to się skupiło na jakiejś właśnie walce klasowej, rasowej czy coś takiego. Tego, te, tego bym nie chciał po prostu widzieć tutaj.
1: Wydaje mi się, że to tylko taka obyczajowa podbudowa, że to raczej nie będzie wątek, który będzie jakoś rozwijany. E, mamy po prostu kłótnie między przybranym rodzeństwem. Ja nie widzę tutaj przyszłości. No, nie widzę przyszłości dlatego. Tak,
0: mają swoje żale do ojca, nie rozumieją tego, co, co nim kierowało. No ale no zobaczmy, znaczy jest potencjał, na pewno będę regularnie oglądał co tydzień każdy odcinek.
1: No też mam taki plan. Okej. Okay. To sobie prędzej czy później pogadamy, czy to w jakiejś recenzji całego sezonu, czy w podsumowaniu roku, chociaż nie wiem, jak to w tym roku będzie z tym podsumowaniem roku, bo w zasadzie wszystko omówiliśmy już <głos> wspólnie, ale może tak sobie po łebkach zrobimy taki zbiorczy podcast, gdzie sobie tam wiesz w pięć minut pogadamy o każdej rzeczy jeszcze raz po czasie.
0: No właśnie, tak może by się przydało właśnie z, na, na zimno już, e, pomijając mhm. te rzeczy, które teraz robimy zawsze na gorąco, to później już... E, na zimno można, mo, mo, można ocenić troszeczkę inaczej.
1: Mhm. Także tak czy siak do tego serialu wrócimy na pewno. Na chwilę obecną troszkę się różnimy, troszkę mamy obawy. Ja jestem dużo bardziej zadowolony, ty troszeczkę na razie jeszcze mniej. Mam nadzieję, że za 7 tygodni usiądziemy i będziemy obaj e, przeszczęśliwi z fantastycznego kolejnego serialu, czego sobie, tobie i wam, drodzy słuchacze, życzę. A dzisiaj Ci dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.